0: En, en liten uh, arg och otrevlig apa som sitter på axeln var och en av oss mm. och liksom berättar för oss uh, alla sätt vi inte duger på eller sådär mm. och att kunna se liksom, tankar som, som tankar och inte som sanningar mm. är en, faktiskt en psykologisk superkraft, att, liksom, att kunna frikoppla sig lite från sina tankar så att du kanske känner till det bluffsyndromet, eller Att man känner sig som en bluff. Att ja, man känner sig som en bluff, ja. det är något som nästan alla högpresterande människor brukar känna igen. Mm. Och det är när det Eller vår hjärna som gör sitt jobb egentligen mm. och uh, har ha de här liksom negativa tankarna. Och de till exempel då kan vara ett hinder för oss. Mm. Alltså, inte
1: ska väl jag eller jag kommer aldrig kunna. Hej, välkommen till Sonderpodden. Här poddar vi om framtidens organisationer och nya sätt att leda och organisera verksamheter. Dagens poddgäst är Björn Hedensjö, en man som verkligen har många järn i elden. Han är författare, poddare, psykolog och mediepersonlighet. Han började sin bana som chef inom mediebranschen innan han sadade om och utbildade sig till psykolog- och Björn har skrivit boken Helikopterfaktorn, en överlevnadsguide för chefer i digitalåldern. Där ger han psykologiska lifehacks för att klara vardagen för stressade personer. Några av dem kommer här i podden också om du lyssnar uppmärksamt. Och om du gillar podden så får du gärna hjälpa till att sprida den genom att till exempel ge ett betyg och skriva ett omdöme i din podcastapp. För det hjälper nämligen fler att upptäcka den här podden. Så, varsågod. Mycket nöje. Oh, Hej Björn. Hej. Välkommen till Sonderpodden.
0: Kul att vara med. Ja. Mm.
1: Du, jag tänker vi ska ju prata lite grann om din bok och innehållet i den. Men mm. uh, jag tänker vi kan väl börja med att du får presentera dig själv. Eller du?
0: Ja, precis. Jag är psykolog, författare uh, och uh, poddare. Jag Jobbar som konsult ibland också i organisationer och sådär. Min bakgrund är som journalist egentligen Journalist och chef Och sen så soldade jag om lite mitt i karriären Till allt det här nya som jag beskrev Men om vi tar det lite från början Så var jag, jag började som, som, som journalist När jag mig på 90-talet någon gång Och ja, sent, sent Eller ja, runt 2000 kanske Och sen, och sen så har jag alltid jobbat med liksom, webbmedier eller jag gjorde det från, från starten när de kom så ja. uh, blev ganska tidigt chef för att jag är en sån här person tro, jag är en liten sån här personlighet som inte bara kan låta saker och ting var utan jag liksom, intresserade mig ganska mycket för liksom, hur har vi organiserat vår verksamhet och sånt där ja. så gled liksom, det ganska naturligt in i någon slags chefsroll först som nyhetschef och sen så redaktionschef och var det på medier eller var det på typ
1: företag eller vad var det, för typ Nej, det, det
0: var det var på medier så att jag jag, jobbade, jag började på Svenska Dagbladet sen så på Dagens Industri och sen så i, på mitt sista jobb i journalistsvängen var på, på Dagens Nyheter faktiskt ja. och där var jag chef för digitala kanaler och hade då kommit ganska långt ifrån den journalistgrejen som jag började med och sen så var jag föräldraledig någon gång runt 2011 eller så Då får man lite tid att fundera över livet och så kommer jag fram till att jag alltså det var, det var väl, jag hade ett jättebra jobb, trivdes och sådär men att det var liksom, jag hade kommit ganska långt ifrån det som drog mig till liksom medievärlden eller journalistvärlden till att börja med, du vet jag satt att nästa liksom administrerade lönesamtal och och sparpaket Och, och så mm. Att jag hade tappat lite liksom lusten för det ja. Och funderade på att så här, okay, om, jag, om jag nu ska verkligen helt Satsa på något nytt så där, då, är det, då är det nästan nu Jag får göra det okay. mm. Och sen så var det psykologprogrammet då, Fem år det är ett tufft beslut att läsa hela psykologprogrammet. Ja. Och
1: varför psykologi? Hur kommer du in på det? Jo,
0: det är för att det var en sån grej som jag alltid hade varit jäkligt intresserad av. Och redan i början så valde jag mig mellan, mellan journalist och psykolog. Det var, det var någon som sa att likheten mellan de två yrkena är att man kan fråga främlingar vad som helst utan att få på käften. Ja,
1: det är sant. Ja, ja Det får ju på käften också. Ja, ändå får jag på käften ändå. <laughs> <Ja. laughs>
0: okej. Okay. Men jag är ju någonting med människor och nyfikenhet och så. Och, och sen så hade jag också då i rollen som chef, särskilt på DN där det var äh, där jag fick ju liksom genomföra ett nedskärningar och så säga upp personal och sånt, ja. så blev det ganska mycket äh, ledarskapsutmaningar kan man säga, äh, som fick mig att, att äh, fundera jättemycket på. Liksom, hur tar man folk på, på bra sätt? Liksom var, varför funkade det jag gjorde där men inte det jag gjorde vid något annat tillfälle? Och alltså den typen av ledarskap-psykologiska frågeställningar. Du vet, jag satt med gråtande medarbetare ganska ofta. Och, och sådär. Så, så, mm. så, så, så blev jag liksom intresserad av den typen av frågor. Och det var ju också liksom själva utgångspunkten i den här boken som jag sen skrev- och Som vi ska prata om idag då ja. Helikopterfaktorn I den, den innehåller 76 tips som, som är sånt som jag hade velat ha med mig i liksom chefsrollen mm. I alla de här svåra samtalen, vad tusen det kan vara, tusen olika situationer här, som jag hade haft var hjälp av de här, och de här eh, tipsen ja. lifehacks som
1: du det. psykologiska lifehacks. Ja. 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 Och, och, men så här, du, du jobbade lite grann som psykolog sen eh, efter, ja. eller, och, och nu är du typ konsult eller vad, om, om du tar. Ja. För det är ju en Precis. intressant växling. Det är inte många som har hoppas radikalt hopp från att vara chef för medier. Och journalister och blev psykolog och sen faktiskt jobba med. Nej. så har du jobbat med terapi och sånt här? Det har jag gjort. Jag har jobbat på en specialistklinik
0: för svår ångest och depression. Ja, det var, det var en helt fantastisk tid på, på, på ett väldigt, väldigt bra företag också. Som, det är en privat klinik som heter WeMind också, som har liksom väldigt hög klass på sin vård helt enkelt. Så det var liksom en otroligt bra. Miljö att, att uh, Jobba i, men jag känner man lär, lärde mig Väldigt mycket, plus att det var liksom Extremt meningsfullt så där, Att hjälpa, hjälpa Folk som, som har svår ångest Svår depression, så sådär så Det kändes väldigt bra när man gick hem Från jobbet i slutet av dagen så där Man kände att man hade gjort någonting för, för andra På ett väldigt meningsfullt sätt mm. Sen så passade det mig inte superbra Med den här 9-5 liksom, Eller 8-5-grejen så Nej. Uh, Så att <hör> Så att det var väl en nackdel då möjligen med, med, liksom med, med det jobbet men, men annars var det toppen men, men, men nu har jag en massa andra grejer för mig Som jag har ett väldigt, väldigt kul yrkesliv nu måste jag säga Jag, jag jobbar just nu halvtid på Norrsken Jag vet inte om det är... Ja men Norrsken känner jag väl till ja, Jag
1: jobbar för med hållbarhetsfrågor väldigt mycket Så att jag ja. har, mycket, eh, säga, fortfarande bekanta i Vi kallar för hållbarhetsbranschen Just det, ja,
0: ja Så det, det är ju en stiftelse då som, som För en liksom, icke-vinstdrivande såklart då eh, Projekt för Inom så här, den här impact -världen. Att man ska så säga Försöka göra så mycket nytta så, som möjligt så här, Med eh, nedlagda resurser Och där jobbar jag med En psykologi-app som heter 29K mm. eh, så, så jag jobbar i det projektet då på halvtid och sen så ja, ut och föreläser ganska mycket på, på företag och sånt där, i, ute i organisationer. Om sånt som, som vi säkert kommer in på då när vi pratar om boken här. Ja. Uh, liksom utbildningar och såna, såna grejer. Uh, vad gör jag mer? Just det, jag, 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 jag poddar en del. Det är faktiskt inte... En icke-oväsentlig del av mitt yrkesliv Jag gör en podd som heter Dumma människor Tillsammans med Lina Tomsgård Som är journalist och programledare och sådär. Ja. En populärpsykologisk podd Som har blivit väldigt stor mm. så, att, så att den är ja, men den, den, Det är liksom en stor, ganska stor del av mitt liv Vi började som ett hobbyprojekt Som nu har blivit en, en, en rätt vik, viktig del av livet så där. Och sen så ska jag Tillsammans med Handelsbanken i EFN Göra en podd som heter Hos, hos plånbokspsykologen. Den kommer okay. att köra igång i december och sånt där. Jag måste för att man fattat fel beslut. Ja, lite så. Ja, det, det handlar om ja. ekonomisk ångest kan man säga. Ja, ja. Så att, så att i, varje, i varje avsnitt så kommer jag ha ett samtal- eller som nästan en terapisession med, med en person som har- oroar sig över vad Brexit kommer att göra med privatekonomin- eller för att man köpte en alldeles för dyr nyproducerad lägenhet- eller att man äh, har satt sprätt på arvet eller äh, det kan vara lite vad som helst okay. jag äh, trodde att det skulle vara svårt att få gäster dit men det är väldigt många som har hört av sig så nu har vi en liten kö med ja, ja, med ja. kul, så det är många strängar på din lyra och sen så håller jag faktiskt på att starta företag också inom företagshälsovård okay. så, så kommer att ta mer tid nästa år då. Ja, ja. Mm. Ja,
1: mycket, mycket, på, en mycket på en gång vi ska komma in lite grann på din bok just då, psykologiska lifehacks för Chefer, helikopterfaktorn. Jag ja. läste den och gillar den skarpt. För att, dels för innehållet. För jag har själv... Det var lite jag själv satt och skrev en bok som kommer nästa år. Men, mm. För jag märker att jag har hamnat väldigt långt ifrån som det var för 20 år sedan. Jag skrev, jag skrev en bok för 20 år sedan. Då, den var väldigt mycket teori, och organisation... Struktur. Mm. Och nu märker jag när jag skriver så handlar det väldigt mycket om psykologi och mm. team och sånt. Jag är långt ifrån någon proffs på det. Men liksom det är mer utifrån liksom, yrkeserfarenhet. Så jag märker att det har blivit ett skifte. Så jag tror det är inte bara hos mig utan hos många. Från att jobba och fundera väldigt mycket på strukturerna och på liksom rita saker och olika former och fundera över hur ska de funka. Mm. Till att fundera mer på hur agerar människor i system? Liksom. Mm. Och hur funkar det mellanmänskliga? Och just där du pratar om gråtande medarbetare eller frustrerade chefer och frustrerade medarbetare. Och liksom hur, hur påverkar man människor i rätt riktning? Mm. Um, så. Mm. så att, um, och, och dessutom är den väldigt mm. välskriven, måste jag säga. Uh, många böcker lite min erfarenhet, det är lite halvtaff Lite skrivna så. Men din sticker ut lite. Uh, Tack, så, Tack att, så mycket. Så, att, mm. så att jag tänker om du kan börja. Tänker helikopterfaktorn. Kan du börja berätta lite grann? Vad, vad menas med helikopterfaktorn? Vad är helikopterfaktorn?
0: Ja, alltså helikopterperspektiv, om man använder det uttrycket vardagligt då tänker man ofta på att man ska liksom lyfta och se saker uppifrån och det är också det som jag avser här, men i liksom individperspektivet att det är liksom individen som ska sätta sig i den här helikoptern, flyga upp lite grann och få syn på vad som pågår i det egna huvudet och Runt omkring en och hur de två sakerna hänger ihop. Alltså vad ska man säga, förmågan till fokuserad uppmärksamhet på, på liksom det som pågår i huvudet på en själv. Att man kan liksom sätta sig lite utanför och kika in sådär. Mm. Och det argumenterar jag för i boken då är en liksom psykologisk superkraft mm. i, i det moderna arbetslivet. Det finns fakttermer för det här Man kan prata om metakognitiv kompetens Det vill säga att kunna se sina egna tankeprocesser Kunna se hur ens känslor fungerar Och att se vad det är i omvärlden som triggar olika tankemönster, känslomönster, beteendemönster hos en själv
1: ja. Och varför är det en superkraft? Vad är grejen med att kunna höja sig över sina egna tankar? Ja, det, det, det finns liksom jättemånga
0: uppsidor med det. Då. Eh, ett är ju det här ganska självklara som man, man har, som det pratas en hel del om idag: att det, det här väldigt informationsintensiva arbetslivet, alltså vi, vi, vi bombas ju med information på ett helt annat sätt än, än man har gjort det liksom, eh, någonsin tidigare i, i mänsklighetens historia. Och det kräver då den här färdigheten att, att man kan. Rikta sin uppmärksamhet um, Och Det finns ju väldigt mycket bra forskning Nu också på det Hur, hur otroligt liksom störda vi kan bli mm. um, Av um, ja, i, I det här Informationsflödet Och att det till och med kan räcka med Att, 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 att en telefon som ligger en, en bit ifrån oss Och liksom blinkar till bara mm. Kan göra att vi behöver starta om liksom, Vi behöver liksom reboota systemet För att um, Uh, slut för den uppgift vi, vi pysslade med. Vi får liksom börja om från början då på något vis.
1: Så. Precis, vi blir störda hela tiden. Jag läste tror jag gjorde, eller hörde jag en podd kanske, lite osäker. på mm. uh, Om precis det med de moderna arbetsplatserna, mm. det kontoret som Just kom det. fram till en alldeles förskräckande slutsats mm. om hur negativt eh, det öppna kontoret är för våran förmåga- inte bara att slutföra våra arbetsuppgifter mm. för att man blir störd- utan också för samspelet mellan människor. För tydligen så kommer man fram till där, att, att folk blir mer inbundna när de sitter på ett öppet kontor- just för att man blir så störd hela tiden- så att man på något sätt liksom kryper in i sin skal. Ja, ja. om det är någonting som du känner igen- jag tänkte på, på det när du säger- just det här, man har det här ständiga- blinget och så vidare hela tiden- med ständiga intrycken.
0: Ja, just det. Precis, så att, så att man blir- eh... Så att man hela tiden då tvingas liksom starta om egentligen på, i, i tankeprocesser eller vad det är man gör. Och grejen är att de här beteendena är ju ofta helt automatiserade så att det, det, det är ingenting vi märker själva. Jag tror ett bra exempel som jag tar upp i boken är den här studien som visar att där man följde hundra mobilanvändare under en dag och, och kikade på hur många gånger som de liksom ficklar med sina... Med sina mobiler. Jag har inte siffran exakt i huvudet nu, men det var ju tusentals gånger då som man rörde sina mobiler per dag per där. Dag mm. Snittanvändaren. Och om man frågar samma personer så gissar de att det är ja, kanske ett par hundra gånger så där. Där saker man inte. Man lägger inte märke till det. Det är helt liksom, automatiserade beteenden. Mm. Så att det är ute efter här att man ska. Som Återta sin förmåga till liksom Fokuserad uppmärksamhet och att ha liksom lite bättre koll På vad, vad är, man, vad mm. är man ägnar sig åt Så att det, det är en sån grej då. Och det andra är ju den här Förmågan till fokuserad uppmärksamhet Varför det är viktigt det är ju att vi I det moderna arbetslivet Det är att det moderna arbetslivet är så, så gränslöst mm. Så det handlar också om att kunna äh, Sätta gränser Jag tänker man har hela tiden tillgång till Kontoret i form av en smartphone äh, På på så där, att Det mm,
1: mm.
0: finns alltid där. Och att då kunna bromsa sig själv när man sträcker handen efter telefonen. Det handlar också om hållbarhet så Ja,
1: och mm. det är lite grann det här med självkontroll i någon mening låter ja. det som. Jag Impul tänker, impulskontroll. Självdistans, impulskontroll mm. och eh, självdistans. Jag tänker på sånt som mindfulness naturligtvis. Mm. Alltså det här att kunna lite höja sig bortom iaktta sina egna tankeprocesser ja. trening, eller liksom lite grann släppa på det som pågår här och nu mm. det låter ju som en viktig för jag tänker det är väl också en stressfaktor det här att befinna mig bara här och nu hela tiden i mina tankar och, och jobbar jag som chef så har man ju hela tiden bränder som jag måste liksom fundera över och släcka och mm. som pågår hela tiden Då blir, det blir ju en sån här konstant stress också som jag behöver på något vis hitta sätt att ta mig ur, kan det vara så att om jag höjer mig ur genom att liksom kunna inta det här högre perspektivet så kan ja. jag klara av också min vardag så att jag blir mindre fångad av det här, den här ständiga stressen eller ständigt pågående flödet.
0: Ja, eh, jo, men, men, men absolut så är det ju. att, att mindfulness, eller, den, den, mindfulness är egentligen eh, det, det är förmåga till riktad uppmärksamhet så att, så att det är eh, liksom att öva på medveten närvaro då genom... Meditationer, liksom guidad meditation, eller bara mindfulness i vardagen att man är liksom här och nu, mm. och, och liksom upplever det som händer i, i stunden. Så att säga. Det, det är den förmågan man behöver träna upp då för att få den här. För att kunna inta det här liksom helikopterperspektivet uh -huh. Så som jag beskriver det här så, 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 så är det ju absolut Och det är också så som du beskriver En stressreducerande förmåga att, att, att folk som det, det finns något som heter Mindfulness-based stress reduction till exempel Det som är ett program då MBSR, mm. sex veckor och... Där man har övningar liksom, på dagliga meditationer mm. Och mm. det har man sett då Att det har en väldigt god effekt I, i stressbehandling så
1: ja. ehm. du, jag på, du var ju chef då Många år mm. ehm, Om du skulle gå tillbaka i tiden då Till den du var då Är det något du skulle ha Du kan se tydligt att du skulle ha gjort annorlunda Hanterat annorlunda liksom som Där du hade varit hjälpt av det du nu ja. kan sedan du har jobbat som psykolog och, Ja terapeut så att säga och skrivit den här boken och Absolut så att det, och vad, vad är det du skulle gjort annorlunda vad, vad, Kan du se några stora grejer som har som blivit såhär aha upplevelser
0: Ja men verkligen och ordentligt precis det vi det vi pratade om då, att, att med den här förmågan med liksom den här helikopterfaktorn när man kan liksom se sina egna tankeprocesser sitt eget känsloliv hur det fungerar och vad det liksom, omvärlden som triggar olika liksom, impulser, känslor, tankar, beteenden hos en själv mm. Då kan man också bli bättre på att reglera de grejerna på ett sätt som man, som man vill Eller som är ändamålsenligt mm. Och i mitt fall då, till exempel Så, så jag är en sån här person som i grund och botten trivs när alla är glada Jag vill att alla ska vara nöjda och eh, må bra
1: och eh, sådär Och vad händer om inte det, det är skitjobbet då? Blir det då Ja, så, så, så
0: att min impuls är alltid att liksom vara eh, va, va, försöka vara mysig på något vis ja. men, men det är ju liksom ingenting man kan unna sig som chef Nej. I, i alla lägen då. Utan, utan som chef ingår det ibland att, att det ska vara svårt helt enkelt ja. Till exempel om du, om du måste ha ett samtal med någon om att de ska bli uppsagda ja. men, men jag var då väldigt mycket så att jag min impuls i en sån situation Blir att liksom försöka mildra fallet På olika sätt Jag försöker liksom injuta hopp och, Men det går säkert bra ändå Du vet, jag försöker på något vis Ibland kanske injuta hopp som inte riktigt finns Och så Nej. Så att det kan bli lite liksom oärligt Och sådär mm. Så att det, det är ju en sån grej då som jag, som jag har tänkt på efteråt Att jag Uh, svår, i, i svåra samtal så, så kunde jag nog kanske framstå som lite, inte tillräckligt rak, inte uh, att, att jag liksom försökte på något vis uh, uh, lindra fallet på ett sätt som inte var riktigt liksom, hederligt eller ärligt. Eller
1: lite flyktspecerande kanske, kanske uh, kan uh, nästa, Om, nästa, uh, fly uh, Ja, nästan. Försöka och
0: undan det obehagliga. Ja, fly och uh. det obehagliga. Precis. Och, och jag är ju fortfarande sån men nu har jag så bra syn på den typen av liksom impulser hos mig själv så att jag, jag kan stå emot dem ja. och liksom vara kvar i obehaget och faktiskt genomföra ett sånt samtal på ett sätt som är mycket mer direkt, rakt och faktiskt respektfullt så, så, så det är ju en sån grej då att, att jag har syn på den sidan hos mig själv Jag har syn på de impulserna För att jag har liksom mm. övat upp den här förmågan Helikopterfaktorn mm. Och då kan jag också agera på ett annorlunda sätt Det vill säga vara mycket mer rak I ett sånt läge Och Det handlar inte om att man ska inte vara oempatisk Man ska fortfarande vara liksom empatisk Och jag har massa olika tips Om tekniker man kan använda För att liksom framstå som eller visa sin empati i ett sådant svårt samtal. Men, men jag skulle vara mycket mer liksom direkt i min kommunikation mm. eh, nu. För att, för att jag, jag vet hur jag funkar, har syn på, på de känslorna och tankarna
1: och kan agera mer ändamålsenligt. Har, har du kunnat testa det här? Jag tänker, har du i ditt, din verksamhet nu mm. kunnat själv uppleva skillnad? Ja, eh, så. absolut. Absolut, absolut. Eh, en annan sån grej är att jag
0: eh, så här, Social ångest Alltså att prata inför Mentalrädsla till exempel ja. Hade jag nog en liten släng av eh, På den tiden ja. Men det är också sån här grej som jag eh, Som jag nu kan, liksom, kan se Och jobba med på ett sätt som gör att den inte alls Stör mig överhuvudtaget Sen så eh, Svåra samtal med medarbetare är ju ingenting jag har längre eftersom jag inte är chef I någon verksamhet just för tillfället men, men svåra samtal i den får man ha ändå mm. Eller liksom mm. samtal som innehåller mer eller mindre Eller högre eller lägre grad av, av obehag sådär. Men, men, men det har blivit mycket bättre på att hantera Tacka nej är såna grej Också en sån sak som, som folk tycker är väldigt obehagligt ofta Så även jag mm. Om någon kommer att föreslå något som verkar kul Sådär det kan vara olika skäl till att, man, till att man tycker att det är svårt att tacka nej En sån grej är att man kan få sådana här FOMO, fear of missing out ja. Någonting som är väldigt låter spännande eller intressant uh, Eller så kan det vara att man bara tycker att det är obagligt i stunden För att den här personen blir besviken när man tackar nej mm. Gör det att man tackar ja till alldeles för mycket saker Och leder det till stressproblematik Eller att man inte hinner med det man vill Eller att det inte blir lika bra som man vill och sådär. Så det är också en sån här grej som jag kan se hos mig själv Att jag har den tendensen att vilja tacka ja då. Men kan jag bromsa de impulserna Och faktiskt säga Tack för att du frågar Men jag hoppar över det nu så Att man får gå
1: lite emot sin känsla så så, så, så det är en annan sån grej som jag... Så det är de automatiska beteendena som du får mer syn på egentligen. Ja. Hur, hur du funkar eh, och, och lite hur du kan göra på ett annat sätt och ta ett val låter det som. Det, det där
0: är en jättebra formulering som jag tycker sammanfattar precis allt som vi har pratat om nu. Det är inte svårare än så. Få syn på automatiska beteenden och kunna bromsa dem eller släppa fram dem beroende på om de är ändamålsenliga eller inte i situationen. Mm.
1: Mm. En, en annan sak som chef tänker jag om man jobbar med att liksom ha en organisation och har medarbetare och du vill bygga organisationen. Finns, vad, vad skulle du säga att du skulle ha med dig idag utifrån det du vet om hur människor funkar? Som, finns det någonting du skulle göra annorlunda i hur du jobbar för att utveckla Verksamheten. Mm. Och i så fall, vad, vad är det? Vad är det för saker som, som du ser skulle göra skillnad?
0: Jag jag beskrev tidigare hur liksom en del saker funkade bra i chefsråden och andra funkade mindre bra. Och jag förstod inte riktigt varför kanske. Så att det var det som var min mission då med, med lite grann på psykologprogrammet. Jag ville förstå varför vissa saker hade funkat och andra inte. Mm. Och en grej som, som jag tycker funkade väldigt bra då... När jag var chef Men som jag förstod först senare varför Det, det, det var att jag Jag tyckte att jag var duktig på att liksom motivera folk mm. Och det berodde på att jag var bra för att, På att använda feedback tror jag I, i chefsrollen Att jag liksom använde mycket positiv feedback på, på Naturligt så sådär mm. Men det är en sån grej som jag tror att jag kanske skulle liksom Tänka lite mer systematiskt kring Nu när jag vet vilket liksom enormt Kraftfullt verktyg Det är mm. eh, och att motivation i första hand kommer faktiskt utifrån. Eh, alltså att det är verbal feedback från, från chefen är, är liksom det mest kraftfulla förändringsverktyg som, som
1: finns. Att man, som... Det mest motiverande så att säga, ja. för medarbetare. Men för det är intressant. För att här eh, hos Sonder så eh, pratar vi ganska mycket om det här med vet du, intrinsic motivation. Mm. liksom De här interna motivationen. Ja. Utifrån inte minst det blir så poppis. Han Dan Pink heter han väl som skrev en bok om mm drivkraft ja. eh, som, som går ut mycket på det. Typ mm. att det är liksom nästan högre form av motivation att vara internt motiverad. Mm. Eh, och lite grann så här att extern motivation och såna här klassiska morötter och piskar är lite fult. Mm. Eh, vad, vad säger du om det då? Är, 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 är det så eller är det en med en modifikation där med att intern motivation är så fördelagt eller så bra eller att det funkar så bra?
0: Eh, ja, alltså... I ett vetenskapligt perspektiv så går det liksom inte att komma ifrån att, att vi människor är ju precis Alltså vi människor är ju enormt komplexa Och man kan förstå oss på jättemånga olika sätt Genom, genom, genom konst och filosofi och, och så Men, men om, man, om man kikar på liksom hård vetenskap Så är ju vi så är ju vi människor väldigt mycket styrda av extern. Ex externa drivkrafter mm. eh, Faktiskt eh, Belöning och be bestraffning Egentligen i olika former mm. eh, Det fanns ju en, en Berömd psykolog som heter Skinner mm. eh, Som, som eh, Var upphovs eh, Eller, eller det, det, det stora Namnet inom det här som kallas operant betingning Alltså att vi är, att vi är konsekvensstyrda ja. eh, och, och det behöver inte då Handla Om, om klassiska ähm, morötter och, och piskor och sånt. Men, men, men om liksom beteenden som, 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 som hela tiden leder till negativa konsekvenser för oss, de kommer vi upphöra med. Mm. Det, 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 och, och, och beteenden som på olika sätt blir belönande för oss det behöver inte handla om att man får en chokladbit utan det kan handla om and, andra typer av belöningar. Mm. Alltså det kan, det kan handla, om, handla om inre typer av belöningar, att det känns bra för mig när jag gör det här
1: och så. De kommer vi att göra mer av. Ja. Så, att det, så beröm från chefen har stor betydelse så att säga. Att en, eller en person som jag har respekt för ja. eller litar på eller ser upp till. Så, så, så är det verkligen. Så är det verkligen.
0: Och det där, folk som, som tvivlar på det där brukar säga men, men, men testa då. Vi, vi gör ett experiment i vardagen och så kan man ta något exempel. Har du någon kompis som alltid brukar vara sen till när ni ska fika eller träffas eller så, en så Kroniskt försenad person
1: jag känner, Min sambo kan
0: Ja, det... ja jag Inte allt det för mycket Nej.
1: Men ja, jag har det med min omgivning ja.
0: då, då, då kan man ju testa då att Positivt förstärka N när, när den här personen helt plötsligt gör rätt Råkar komma i tid någon gång Då kan man säga Gud vad, vad härligt att du kom i tid idag Då får vi mycket mer tid att, att, att umgås Jag blir jätteglad Och så gör du det några gånger Ja. Så, när den här personen kommer sent Så liksom säger du ingenting om det Men när den kommer i tid Så liksom förstärker du positivt verbalt Säger något trevligt Om, om varför det är bra sådär.
1: Mm.
0: Då kan jag nästan garantera Att du kommer se en beteendeförändring Hos den här personen Den kommer att börja komma i tid oftare
1: ja, Och, det, just det, och det, det, då måste man också kväva Den här maginstinkten Så kanske kan man börja skälla bara På att den här personen återigen kommer för sent för det skulle då inte ge samma beteendeförändring eller så. Alltså om det är mer rädslåbetingat.
0: Nej, nej, just det. Precis. Eller
1: bestraffningsbetingat. Nej, det precis.
0: Det som händer om man, om man lyfter det till, till en organisationsnivå så säger jag att, att um, den typen av. Uh, att, att organisationer som har en kultur Som, som präglas av så här Negativ förstärkning då mm. det, det, det brukar innebära att, att Folk liksom jobbar upp Till den nivå där man undviker Själv och sen lyfter man inte ett enda Finger efter Aha, det okay. och Sen mm. gör man ingenting mer nej precis nej. Så, så, att, så att Det vi psykologer brukar Prata om som så här frivillig liksom Positiva frivillig beteenden Att man glatt stannar, stannar extra efter arbetstid eller gör det där liksom lilla extra mm. Mm. den typen av beteenden ser man mycket mer i organisationer som är präglade av positiv förstärkning där man där, man, där chefen till exempel lyfter det man vill se mer av ja,
1: i, i positiva ord mm. Ja det låter ju jag tänker också föräldraskap och så här ålder liksom, det är väl lite grann samma sak då ja. positivt förstärka hellre än hålla på själva. ja så är det mm. så, lite klassiskt också Sen så, 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 såklart Självklart
0: måste man ibland ha liksom, så här Korrigerande feedback mm. Mm. Uh, om, om särskilt om det är uh, som starkt antisociala beteenden så om någon verkligen beter sig illa på jobbet så då kan det behövas skarpa tillrätta visningar, så är det helt klart men, men, men som en grundregel så är, så är positiv förstärkning att det mest kraftfulla förändringsverktyget och, och det skulle jag jobba ännu mer systematiskt med Alla. nu för att återkomma Alla. till din fråga en, en än vad jag gjorde då. Då ja. hade jag någon slags lite naturligt
1: talang för det, tror jag. Ja. Sådär. Just det, men inte så att jag jobbar med det systematiskt på samma sätt. Nej. Nej. Mm. En annan sak man pratar om som lite hänger ihop med det kan man säga- mm. Det är ju psykologisk trygghet som har kommit upp väldigt mycket på raden efter att, att vet du, Amy uh, Edmondsson mm. ja, har forskat på det- och Google har plockat upp det och, mm. och, och missionerat mycket kring det. Och vad, vad säger de om det? Är, är det... Till att börja med någonting du själv tror på. Att, att skapa psykologisk trygghet. Det låter lite grann som att det ligger i linje med. Mm. Att berömma mer än, än bestraffa. Och finns det något du ser som gör stor skillnad. För att åstadkomma det som chef. Mm.
0: Ja, jag är en varm anhängare. Och jag brukar också vara ute och prata om det ibland. Uh, faktiskt, jag har någon sån här workshop uh, om det. Mm. Och uh, jag tycker att Amy Edmondsons bok. The Fearless Organization. Det är bland de bästa... Um, Managementböcker jag har läst faktiskt mm. uh, Och um, Det har ju liksom Gått forskningsstöd uh, Att liksom Högpresterande team har en hög grad av, av psykologisk trygghet Och jag tycker också att jag har sett det själv I yrkeslivet sådär, som anekdotisk observationer att de team som har varit allra bäst som jag själv har jobbat i har haft en väldigt hög grad av den här av psykologisk trygghet att, man, att det är okej okay att göra misstag och att man har en liksom icke dömande inställning till, till varandra och sådär mm. uh, så, så att, och och det här det, det jackar in helt och fullt i i det jag kan och
1: vet om om psykologi och sådär uh, du hade någon fråga till där det var ju, om man tänker med psykologisk trygghet kan, finns det sätt att stärka det? Att, att, som chef, ja. Som chef, så att säga, att åstadkomma det. Alltså, och vad är det som gör det? Är det samma sak att ge mycket beröm eller är, är, finns det andra faktorer som ligger bakom? Ja, en grej man kan göra som chef då är att, så att säga, föregå med gott exempel.
0: Mm. Så, 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 så sker, sker modellinlärning som det heter på psykologspråket att, att folk, äh, folk gör... Äh, Folk ser vad du gör och, och, och gör likadant. Man blir som chef då blir man ju en, en slags förebild och visa, kan, kan bidra till att sätta en norm. Ja. Och hur gör man det då? Jo, till exempel genom att liksom våga, våga visa eh, sårbarhet. Mm. Eh, mm. Till exempel. Jag, jag tror att jag har ett exempel i boken på det mest högpresterande team som jag själv har har ingått i och redan första dagen när jag jobbade i det här teamet så, så då var det någon någon medarbetare som hade berättat om någon förälder som var väldigt sjuk och, och teamledaren hade stått och, och berättat på ett väldigt roligt sätt då om, om misstag han hade begått tidigare i yrkeslivet, sådana här riktiga tavlor och jag minns att jag gick därifrån efter den arbetsdagen jag kände jag vilken, vilken otroligt Härlig Dels kände jag att jag gillade de här personerna Som, ja, ja, ja. som äh, ingick i teamet Och som vågade visa Upp olika sidor av sig själv äh, Och dels kände jag att det här är ett ställe där det är liksom okej okay att, att göra fel, att göra misstag Att, att liksom visa svaghet det, det blir en väldigt liksom trygg och varm Känsla mm. Och då, då Ska man säga att, att det här med att man har den här liksom tillåtande attityden innebär ju inte att det är att man inte bryr sig om prestation utan det är, resultatet blir tvärtom då att man, man ser att de här teamen presterar bättre så, så att det, det har ju, det har ju inte, med, det har inte att göra med att man ska ställa låga krav så att säga på output eller så
1: Nej.
0: utan men det, men det som sker är att alla vågar bidra med idéer att man behöver inte vara orolig för, liksom, för att någon ska häckla dig för, 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 för din idé. Nej. Utan i ett team med väldigt låg grad av psykologisk trygghet ser man då istället att, att det där blir det så här status management att man, man får, får jag undrar om jag får säga någonting nu eller det, det, det är nog bara den där liksom informella ledartypen som får säga vad hon eller han tycker. Och, och så massa kunskap går förlorad i, i, i den liksom otryggheten. Mm. Medan i de här psykologiskt trygga teamen så, så kommer fler idéer upp till ytan. Men sen kan man också se då att, att i de här teamen med en hög grad av psykologisk trygghet finns det liksom en väldigt rak och öppen kommunikation. Så att, så att det, det är inte så att, de här, att, att dåliga idéer... Alltså dåliga idéer skjuts ner där också Men, men, men på ett sätt som är eh, Inte gör folk eh, Liksom ledsna eller skapar konflikt utan, ah, okay. utan det finns en En, en, en rak och, och Direkt kommunikation som, 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 som liksom premierar prestationer och resultat
1: Men det som då Pajern psykologiska trygghet Och du sa det här med status eller liksom Att jag vågar inte riktigt mm. säga Vad jag tycker och tänker För att mm. jag, inte, jag inte har rätt status Eller rätt roll Kan, mm. kan det då vara ett hinder Alltså att, att man är liksom uppdelad i man, man har inte en jämn Alltså är en förutsättning att man är jämlika Eller att man uppfattar sig som Att varje röst är lika mycket värd Ja. Är det så? Ja så att, så att man kan inte ha för liksom Nivellerad organisation Av, av typen Det är klassiskt man har konsultföretag mm. det är Ofta så man har seniora partners Som liksom är, är de som väger tyngst och Sen så har det liksom unga konsulter Som är liksom juniorer som inte vågar säga flaska mm. för att, typ, Kanske de vågar nu Men, mm. men när jag var ny alla fall Så ja. hade man mycket respekt För de äldre
0: ja. Och det är klart man ska ha respekt För, för erfarenhet Men, men, men... Det låter som en typ typisk situation i, I vilket massa goda idéer Kan gå förlorade mm. Ibland är det kanske den där juniorkonsulten Som sitter med det absolut bästa förslaget
1: Och som inte vågar, mm. vågar öppna munnen mm. ja, Det är intressant det där alltså, Att få teamet att, att prestera För det har jag sett också med att, att en hemlighet har jämn kommunikation Att alla kommunicerar lika mycket Och det, det, det är precis samma sak Det hänger ihop ja.
0: det, det, det är psykologiskt trygghet på ett sätt det var väl i det här projektet Aristoteles, då, till exempel, som Google gjorde. Mm. Och, och där de kunde identifiera att, att under fem år så utvärderade man var det 800 team kanske. Och, och kikade på vilka som var högpresterande och mindre högpresterande. Och undersökte vad de här skillnaderna berodde på. Och kunde se då att liksom, när man hittar det här konceptet, psykologiskt trygghet eller det liksom, vetenskapliga begreppet, så kunde man mäta det och, och se att det var det som, som mer än något annat avgjorde den här skillnaden och i det så ingår liksom, ta, hur, hur mycket taltid har personen som har, har var och en i, i teamet mm. så, så, så det är ju det är, det är jätteviktigt då. Det är ett sätt att, att komma åt den här konformiteten som blir annars att man blir en bunt ja-sägande nickedockor under en liksom stark eller karismatisk eller extrovert person som kanske dominerar ett team men som ja. inte nödvändigtvis har de bästa idéerna
1: ja. Det är en annan fråga som jag stöter på rätt ofta tycker jag, för jag jobbar ju en del med organisationer av typ myndigheter som har ett väldigt stort ansvar för någonting mm. eller för många saker som ofta blir med rätt regelstyda och mm. paragrafstyda för det är de som liksom också utfärdar paragrafer i någon mening. Mm. Och det man får höra då, det är inte så sällan eh, argument i stil med att så här kan vi inte det går inte att göra så här därför att eh, det är så riskfyllt och känsligt Så att eh, vi, vi måste liksom Se till i första hand Att aldrig göra fel Och det jag märker är att det kväser lite av den här vad ska jag säga, eh, Möjligheten till förändring Eller till utveckling För mm. att man liksom fastnar i det här Att det går inte Och det mm. går inte Och man måste vara försiktig Och vi vågar inte mm. eh, vad, vad tror du sådana organisationer Alltså Kan man tillämpa samma tänk kring psykologisk trygghet och är det också, tänker jag i det här med, man kallar det ibland för high reliability organization där man måste göra rätt. Mm, mm. Alltså kan man kan man ha en sån utan att ha det här fenomenet att eh, folk går kring och är försiktiga och skrija för att man hela tiden på något sätt känner att jag vågar inte riktigt göra någonting, jag måste hålla mig inom Eh, någon, någon form av regelverk som så mm. jag menar att, att, att det blir en överrock som kväser mm. eh, kreativitet och liksom förändringsförmåga.
0: Ja, eh, det, 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 det är ju alltså det finns ju vissa, jag tänker om man är så här flygledare till exempel. Mm. Eh, alltså då får, då får man följa vissa liksom regler som finns. Eh, så här, direkt orderrivning... Eh, nu ska du göra si eller så mm. är ju ingenting som främjar kreativitet när vi upplever att vår frihet inskränks i ett vanligt team, i ett företag så sådär direkta order är en sån här sak som då som inte främjar kreativiteten direkt, men om man är flygledare eller så, då är det den typen av kommunikation som måste till så att säga, man har inte så mycket handlingsutrymme och jag tänker i en del myndigheter man har ju regelverk att förhålla sig till mm. som, som är kanske lite mer rigitt än vad det är i, i privatnäringsliv och så så att ibland får man väl bara gilla läget att, att man kan inte designa det här teamet på liksom, kanske eller organisationen på ett psykologiskt optimalt sätt för att man, för att man måste förhålla sig till massa regler som finns
1: nu får jag förstås efter att du säger något helt annat Men jag tänker så att det, det, för det som slår mig Är ju att och, och, alltså Om man tänker att man ska ha högpresterande team I alla miljöer så Att, ja. så att, att man ja. att man tjänar på det Så, så tänker jag att man borde kunna hitta ett sätt också För problemet blir någonstans Där det blir så här en, en slags bestraffande kultur ja. Av typen att Gör det så här så går det till helvete och det är bäst att förebygga det. Ja, ja. hela tiden sen liksom ja. var på sig att det går helvetet. helvete. Alltså det, är lite, det finns någonting i det här som jag själv själv ser. Vad det kan leda till är ju liksom att folk ändå genar i regelverket därför att det blir för omfattande. Um, ja. och, men, och att man får inte... Alltså folk blir inte sina bästa jag Eller man når inte den bästa nivån riktigt nej. Så i, i, i teamet Nej, nej, nej men vet du vad jag, jag håller med dig till
0: 100 procent Faktiskt Jag känner att, att, att <går> jag, jag får utveckla det Jag tänker mig att det, det finns nog I offentlig sektor mycket större handlingsutrymme Än vad man tänker sig
1: mm.
0: Alltså så, så gör vi inte här Så kan vi inte göra Det kan ni säkert göra Mm det kan ni säkert alltså, det jag menar är att, att, att det kanske finns liksom ett regelverk som till viss till, till, till en viss gräns liksom begränsar den så att man, man kanske inte har fullt lika stort handlingsutrymme som man skulle ha om man var i det privata näringslivet om men det finns helt säkert nästan alltid mycket mer hanigtet ut än vad man tror eller än vad man tänker sig eller än vad folk ger uttryck för så jag tänkte på det här, som du sa nu om att
1: man tar genvägar. Det är ganska vanligt tycker jag mm. att man, man sätter upp en otrolig massa regler mm. vilket, vilket, ungefär som man tänker trafikreglerna. Liksom. Mm. Något ser det så att folk pallar inte riktigt mm. alla. Eller vill inte. Mm. <laughs> Men vissa vet man ju är, är viktigare än andra. Liksom, det hänger mycket på min egen förmåga att bedöma situationen och mitt beteende. Yeah. Tänker, så är det ju lite grann som organisationer också. Det handlar mycket om varje enskild individs förmåga att ta beslut och göra rätt överväganden. Jag tänker på ett exempel nu
0: ur just Amy Edmonds bok The Fairness Organization där hon beskriver att i psykologiskt trygga team så är folk mycket mer benägna att rapportera fel mm. för att man vet att man kommer inte få skit för det om man säger att någonting inte funkar vilket ju är jättebra såklart för då kan man ju få på mig möjlighet att rätta till felen. Och då var det något exempel från ett sjukhus i ett team med sjuksköterskor, väldigt låg grad av psykologisk trygghet. De hade problemet att sängkläderna ofta tog slut.
1: Mm.
0: Det fanns inte tillräckligt med sängkläder på avdelningen. Så det de gjorde var att den liksom genväg eller workaround som de här sjuksköterskorna utarbetade, det var att de gick till en tillägande avdelning och hämtade sängkläder därifrån. Mm. Och då uppstod naturligtvis följdproblemet att sängkläderna tog slut på den här andra avdelningen. Mm. Så att så. Att, så, så så blir det då lätt när man har de här genvägarna. Att, att då skapar man problem någon annanstans.
1: Just det, det inte man tar inte tag i grundorsaken. Man har inte igen. tag i grundorsaken. Man bara låter det ja. ja. Tänk, det var dags att, att runda av. Mm. Tidlig och fort. Men jag tänker så här att... Finns det några tips du har? Liksom, några saker utifrån det du skrivit i din bok som du känner att det här... Är extra viktigt att förmedla Till till exempel en chef Som lyssnar på det här liksom mm. de, de du riktade till i boken mm. vad, vad, vad är det viktigaste De, de tre, fyra viktigaste grejerna så att, 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 att ta med sig
0: Ja, uh, no, men en sån grej då som jag skulle vilja lyfta, det är, det här, det, det är en särskild psykologisk färdighet som kallas kognitiv defusion. Kognitiv defusion. defusion ja, jag att skriva det är skriva
1: i. något show notes
0: som man säger. Ja. Just det. Uh, och det handl handlar, det, det är förmågan att kunna liksom, frikoppla sig från sina tankar kan man säga. För att, att vår hjärna är då en äh, liksom biologiskt sett likadan som den var hos förfäderna för tusentals generationer sedan. Äh, den, den är äh, liksom evolutionärt hårdkodad för att liksom, upptäcka risker, hot, äh, att vara ganska liksom, negativ. Vi mm. kan prata om att det är som att man har en liten, äh, en liten äh, arg och otrevlig apa som sitter på axeln var och en av oss. Mm. Och liksom, berättar för oss att. Uh, alla sätt vi inte duger på eller sådär. Mm. Och att kunna se liksom, tankar som, som tankar och inte som sanningar- mm. Är en, faktiskt en psykologisk superkraft att, liksom, att kunna frikoppla sig lite från sina tankar så, där. så att, eh, du kanske känner till där bluff det bluffsyndromet eller impostersyndrom Att man känner sig som en bluff. Att man känner sig som en ja. bluff. Det är något som nästan alla Högpresterande människor brukar känna igen. Mm. Och Det är med delapan, eller vår hjärna som gör sitt jobb egentligen. Mm. Och eh, ha, ha de här liksom negativa tankarna och de till exempel då kan, kan vara ett hinder för oss mm. alltså inte ska väl jag eller jag kommer aldrig kunna den typen av tankar sånt som gör att vi inte ens försöker stoppar oss själva som gör att vi stoppar oss själva mm. uh, och, och att liksom kunna vara med den typen av tankar och ändå agera på ett sätt som är, uh, är ändemålsenligt eller i linje med våra värderingar liksom, eller så mm. uh, så att, och och, och den, den förmågan kan man faktiskt Träna upp eh, i, i liksom, Som i ett psykologiskt gym Och jag har lite liksom olika övningar I, i boken så där. Men, men, men det är en sån grej som jag själv känner Är liksom otroligt kraftfull att, att kunna vara med svåra tankar Men ändå liksom agera mm. På ett annat sätt Uh, hänger också ihop med den helikopterfaktorn och att man liksom får syn på de här processerna mm. i huvudet, sådär. Jag tänker lite grann
1: det här. Att, att, um, här på Sonder pratar vi ofta om saker som att det är en hypotes mm. eller det är en, en tolkning mm. för att skilja hypotes och tolkning från verkligheten. Det vill mm. säga att det jag nu lägger fram eller det vi just nu säger i den här gruppen mm. alltså, eller i det här mötet. Mm. För då blir det lättare att prata om det ja. som, som någonting som Vad ska man säga Alltså på ett objektivt sätt ja. Det är inte en sanning som styr oss mm. Vad den nu är för någonting mm. så att säga. Men det, det har jag märkt, det hjälper oss i alla fall framåt mm. I just det där Det, det, det är jättebra
0: det, det, det tycker jag låter suveränt Alltså det, det är så här, liksom avdramatisera tankarna Tankar liksom Far genom vårt huvud Och är Säger inte så himla mycket om vilka vi är egentligen. Utan, utan um, det, det, det tycker jag är en jättebra, mm. liksom praktisk tillämpning av den idén att man kan provprata lite så. Ja.
1: Finns det om är psykologisk superkraft som vi samhålla som, uh, som hjälper den i,
0: i vardagen. Ja, uh, det, det, det finns ju så himla mycket. Men, men, men en sån. Uh, om jag ska lyfta en till då. Så kan det vara. Som också är viktig i vårt tidarv, tycker jag. Uh, det är att man. Uh, att man jobbar med sin tolerans För osäkerhet mm. uh, För att vi lever liksom i en väldigt liksom, Osäker tid uh, Där eller, men, det, det, det finns liksom en hög grad av osäkerhet i, i, I chefens liv Att det sker en väldigt snabb liksom, Historiskt snabb omvandling Av, av näringsliv och, och så mm. Och att som chef liksom Kunna Navigera i den osäkerheten är, är, är jätte jätteviktigt Och då får man till exempel se över sitt förhållande till risk uh, hur, hur är jag som risktagare? Uh, för många handlar det om att man behöver faktiskt öka sin, uh, sin, sin, öka sitt risktagande ja. Öka sin, sin förmåga att liksom stå ut i osäkerhet och med risktagande mm. Jag skriver ganska långt om det i boken Men där handlar det om att faktiskt liksom testa att, att våga testa Göra det vi kallar beteendeexperiment på, på psykologspråk Det blir sällan så illa som man tror mm. Det finns en jättekul studie Som jag tar upp där Med en forskare på Yale Som lät Massa människor Få ange vad de oroade sig över mm. På sex månaders sikt Och ett års sikt och sådär Sen följde han upp och kollade hur det faktiskt hade gått. Det visar sig att 85% av det som folk hade oroat sig för aldrig inträffade. Mm. Och av de här, jag tror det var 85%, och av de fem, 15% som återstod så gick det nästan alltid bättre att hantera de problem som uppstod än vad folk hade trott.
1: Mm.
0: Så att, samma grej här. Det är den här hårdkodade risk letar hjärnan, Vår mm. gamla, uråldiga hjärna som letar problem och risk överallt. Den gör också att vi att vi kanske blir onödigt försiktiga ofta ja. Så att, så att liksom utsätta för sig för sådana här små beteendeexperiment Där man faktiskt testar att ta lite risk Utsätta mm. sig för osäkerhet Kanske kliva inte till styrelseordföranden Och föreslå den där liksom järva idén Fast en man är lite skraj för, för vad som ska hända Det kommer förmodligen gå
1: bättre än vad du tror ja, Att våga, våga fråga, våga ta initiativ Ja vad bra Björn, vi ska avsluta här med att tänka, boken heter Helikopterfaktum en överlevnadsguide för chefer i digital åldern mm. och den innehåller ju det 80-någonting sådana här lifehacks 76, 76 life mm. lifehacks, mycket eh, och du har en podd också mm. eh, och vad heter den? Den heter Dömma människor, den har premiär för sin tredje säsong nu på onsdag Ja, mm. så att där kan man lyssna på det i poddform mm. och man kan köpa boken men jättetack för den här podden Tack för att du komma